0: NRK Afrikansk islamsk terror Her skal du få vite hvorfor det skjer Han her, han var sikker på at han skal dø eh,
1: Og så tog jeg Uber Og så kjørte vi forbi en byggning.
0: Og hun her sitter sannsynligvis Bare noen tittalsmeter unna i en bil
1: og så plutselig så kom det masse um, røyk opp fra den byggningen og vi skjønte ingenting. Um, og, vi var og det var masse trafik, så vi var liksom støkk foran den byggningen. Og så fick jag en melding fra en kamerat da, som bare holde deg unna Dusit Hotel, for det er et terrorangrepp der. Uh, og så sa jeg det til Uber-sjåføren, og han bare, ja, ja, men vi står utenfor Dusit Hotel nå.
0: Dette er Eko-samfunnsbåten. Jeg heter Martin Jahr terrorangrepet på hotellet Dussit hvor den kenyanske vaktmesteren Ezekiel jobbet og den norske forskeren Toril ble fanget utenfor i den paniske trafikken det tok livet 21 mennesker Nina Bull Jørgensen i Kenya hun har møtt en som nesten ble terrorist for Al-Shabaab den somaliske terrorgruppa som skjøt så mange mennesker inne i dette DUSIT-hotellet i januar og som gjør flere andre terrorangrep in i Kenya årlig men først til vaktmesteren Ezekiel som inser alvoret først når han
2: åpner kontordøra og møter en kollega før up åpnet my og and Moved jeg møtte en gang jeg gikk Ashabab, Ashabab. I've just seen them, Ashabab. We are in attack.
3: 37 år gamle Ezekiel Motua var på jobb da det hele begynte. Klokka var halv 3 på ettermiddagen, tirsdag 15. januar 2019. Angrepet
0: pågikk i flere timer. Og i Fulke
2: Raiders ble 14 mennesker drept i angrepet. Gunshots, gunshot. Everyone's are gunshot. Cos
3: en gruppe svartkledde skjeggete menn hadde tatt seg inn i det fasjonable hotell- og kontorkomplekset Dusit i Kenyas hovedstad Nairobi.
2: We could hear the av of the bullets on the wall,
3: Ezekiel og hans kolleger løp eller krabbet fra hjemmested til hjemmested. Oppover og nedover i etasjene, mens de hørte tunge skritt og skuddsalver komme fra ulike retninger.
2: Da var jeg den leste mannen to å gå opp igjen i offisen. Fra 2. fløen, down, og up to 2. fløen igjen. Jag
3: sköntade att det handlet om liv och død, sier han.
2: Areless it bad? These are matters of death.
3: Jag möter Ezekiel en sen kväll utenfor Kent Fried Chicken i utkanten av Nairobi. Det är någon månader sedan det skedde, men Ezekiel husker fortsatt varje enst det detaljen svettedropna pipplar fram i pannan mens han forteller. En where one
2: of the desks in the office. Then I realized it was getting worse cause I could hear the
3: gunshots. granater og eksplosjoner rammet bare med rundta sira. O når de kikket ut fra hjemmetedne si, så de blod, kroppstelleer og døde männnesker.
2: Bises som mitt gops evuel i trosa me.
3: Mens han hjemmtsevner en skrivpuld så han søbelnetil en av terroristene i døre på kontoret. Och tänkte at hans tid var kommet.
2: Herjelles, har ju døjev.
3: Samtidig i en annen del av landet har en annen ung mann en annen historie å fortelle.
4: I, I was I was, I was some people tell, tell me this is, this is not right the government don't do Det
3: hele startet med right. at det kom noen folk til moskeen og snakket om hvor dårlig myndighetene behandlet muslimer, forteller 30 år gamle Saïd Nusim. Han kunne vært en av dem. Han kunne vært en av terroristene som angrep arbeidsplassen til Ezekiel i Nairobi.
4: Vi hadde ikke hatt kanskje på hjemme. Så stress om dine, når noen gjør noe smalt, ser du det som a big every time you are angry you feel fighting
3: han var i yeah. midten av 20-årene arbeidsleder Black Assil første gang han møtte et par av al shababs lokale agenter
4: the first time when they came they didn't they didn't discuss issues about al shabaab they, they 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 was discussing issues about our problem
3: ibinnelsen snakket de ikke om al-shabba eller jihadismen. De snakket om problemene våre Syria.
4: Vi don't have jobb, vi don't have money, vi don't have business,
3: Hvordan skal du overleve uten en jobb? Hvordan betale husleie og oppdra dine barn uten penger? spurte de retorisk.
4: How will you pay the rent? Du can't pay the rent. How will you raise your kid without cash?
3: Jeg møter Saïd i en fattig del av den kenianske kystbyen Mombasa I et område ingen utenifra besøker etter mørkets frambrud Men akkurat nå er det full sol og minst 35 varmegrader Unger løper barbeint rundt i sanden mens mannfolka henger uvirksomme på gatehjørner Asfaltterte veier finns ikke her Og strømmen kommer og går som den vil Det var her Said vokste opp Med moren og seks søsken Ja,
4: yeah, I var hatt noen problem Det er derfor jeg ikke finnes skolen Det var noen problem Nå er det som om min far Han har vært i to år Tre år I'm staying with my mother So my mother He didn't have enough money to sustain us Because we are seven
3: Faren så han nesten aldri, og moren slet for å sørge for mat på bordet. Å sende barna på skole hadde hun ikke råd til. En klassisk historie i denne delen av byen. Al-Shabaabs agenter visste akkurat hvordan de skulle appellere til den unge frustrerte mannen fra ghettoen
4: we can raise our kid. we can take good care of our parents we take good care of our life
3: men the ethnic kenya bryr sig om dere men vi bryr oss vi vil hjelpe deg med å skaffe penger betale husleia og hjelpe foreldrene dine sa de ifølge said
4: Ja. Yeah. Så so after that de tell you so many things and you feel like yes this is right.
3: Da spørsmålet endelig kom om å reise til Somalia for å delta i jihad, hellig krig, var Said Musin allerede overbevist. And
4: when you thought Alshabab would be the solution. I thought I need to go to heaven. Is better to die in my religion.
3: Det er bedre å dø for min religion enn å ligge i senga og dø av sult, tenkte han. Saeed snudde heldigvis i tide. Det skal du snart få høre mer om. Men først tilbake til terrorangrepet på et hotellkompleks i Nairobi i januar i år. Der Ezekiel Mothoa var fanget i flere timer, livredd og sikker på at hans siste time var kommet.
2: Jeg sa bare Goodbye, Goodbye! godkje. They sent
3: yeah, Farvel, takk for alt, Ta vare på barna mine. Men skjebnen ville det anledes. Litt mindre enn døgn etter at angrepet startet, kunne kenianske myndigheter melde at alle terroristene var uskadeliggjort
5: i Nairobi
0: har politien nå kontroll over bygningene som ble angrepet av terrorister i
3: Ettingdagen. Det endelige tallet på drepte viste seg å være mer enn 20. Flere av de som angrep hotellkomplekset i Nairobi var kenyanere selv. De angrep sine egne. Said Musin i Mombasa kunne vært en av dem. Men heldigvis i siste liten var det noe som stoppet han fra å reise til Somalia for å bli al-Shabab kriger. Han kom i kontakt med en lokal teatergruppe og daget at han hadde skuespiller har fått en liten inntäkt og en grund till å stå upp om morgonen.
4: I wake up early in the morning, I'm going to work. So I think this is
3: life. De nye vennene i teatergruppen fikk seg til å innse at han var på feil spor.
4: You have to go back to your book, Quran and read and understand this book. You will know. Cause in the Quran Kuran du til la to kill vi man, kidss uh, en ælder.
3: Det nye vennnen Du må læset Koran i 2019t
4: For Koran
3: til la ikke dra på kvinner barn og erge. Det erfikhav.
4: start en thinking jees gå trotilt Koran enstatfreeing meds.
3: Jeg læste Koran med nyeøne og ind så.
4: Islam betyr fred, sier han. Islam
0: ja, Det var reporter Nina Bull-Jørgensen i Kenya, som møtte blant annet Saeed maskin ung, arbeidsledig, frustrert kenianer, som nesten endte som al-Shabaab-terrorist. Uh, Toril Bredlid, du er stipendiat på Oslomet Skriver doktorgrad om forebygging av voldelig ekstremisme i Kenya Mer om akkurat den forebyggingen snart Velkommen til Eko forresten Takk Først til noen redde øyeblikk i en keniansk iber mm. Du var i nærhetene da terrorister angrept dette dusitt i januari i år Hvordan var du skjønte at det var et terrorangrepp?
1: Ja, så jeg var akkurat på vei hjem fra en skole i Nairobi, der jeg hadde gjort feltarbeid, og så tok jeg Uber, og så kjørte vi forbi en bygning, og så plutselig så kom det masse røyk opp fra den bygningen, og vi skjønte ingenting. Ehm um, vi var och det var masser trafik så vi var liksom stuckt föran den byggningen. Och så fick jag melding fra en kamrat som bara höll dig undan Dusit Hotel för det är ett terrorangrepp där. Eh uh, och så sa jag det till Uberchauffören och han bara ja, ja men vi står utanför Dusit Hotel nu. Eh och så försökte vi att komma oss undan men vi kom oss inte undan för det var full trafikkaos. Eh och så värderte
0: du någon gång då att gå ut av bilen?
1: Nej för vi visste ju inte vad som kom till att ske, ikring sant? Eh det, det som var läckelt var ju vi visste inte om terroristerna kom till att bara vara i den byggningen eller om de kom till att komma sig ut. Mm. Eh og det som också gjorde gjorde att det var lite äckelt var ju att han taxichauffören också blev väldigt rädd. Og da ble jeg litt skremt, fordi Kenianer er jo kjent for å være veldig laid back Og når han ble veldig sånn Virket veldig sånn urolig da, så ble jeg også veldig urolig Men etter så kom vi oss hjem Og jeg bodde jo faktisk bare fem minutter unna det hotellet så vi hörte ju skytning hela kvällen och hela hela natten egentligen.
0: Ja insatsstyrkor som gick in i det och det höll jag. Jag hörde helikoptrar
1: och och helikoptrar så det var ganska äckelt. Eh og det som också var lite speciellt var att myndigheterna gav uttryck för att allt var under kontroll på ett middagen, ikring, att nu var terroristerna eliminerat. Var då?
0: var altså på, på
1: nyheten och så vidare. Eh och altså så 5 minuter efterpå så hörte vi massor av skytning. Eh, så vi förde på att det var helt eh, trovärdigt då den beskjänn de komme.
0: Det då var vi ögonblicket då det var få som hade kunskap om vad som egentligen skedde ja. och det som då blev etablerat eh senere, mm. var att dette var Al-Shabab eh, de var egentligen på jakt etter en form av for amerikansk delegation.
1: Ja, det var det mange hevdet, at det var ute etter en amerikansk delegasjon, som egentlig skiftet sted i siste minuttet da. Så da hadde de det møtet et
0: Vi må ta oss en tid til en liten faktaboks her, for dette er et vanskelig felt. Da skal jeg også si velkommen til Stig Jarle Hansen. Takk skal du ha, du er professor i, i internasjonale studier. Jeg, jeg prøvde å finne ut hvordan skal vi egentlig si hva du jobber med til en fyr som er så mangefasettert, men du er statsviter på Afrika mm. i, ved universitetet
5: i oss. Ja, det går vel langt å si.
0: For, for, så vidt jeg forstår det er en form for, for innen, eh, forskning på voldelig ekstremisme i Afrika. Du har akkurat gitt ut en bok som heter «Horn, Sahel and Rift» fault lines of African jihad altså litt sånn løst oversikt, så er det dette her horn, silo, rift, det er regioner i Afrika, og fault lines altså hvor disse religiøse ekstremistgruppene treffer på hverandre, det er steder mm. hvor de treffer på hverandre, men alltid alt så forsøker å forklare i denne boka, hvordan og hvorfor grupper som Al-Shabaab som jag akkurat hørte om här har fått makt i Afrika, og, men vi må bare være ett sted, la oss ta Kenya først forklare meg litt sånn beveggrunnene her Hvorfor er Al-Shabaab, som er en opprinnelig religiøs somalisk gruppe, inne i nabolandet Kenya.
5: Ja, så det er vel tre hovedgrunner til det. For det første så er det sånn at det finnes somaliske populasjoner i begge land. For det andre så er det sånn at Kenya har hatt andre grupper som har varit veldig nomadisk, som har dratt over grensene frem og tilbake med røtter i Somalia, ikke bare somalere, blant annet bajuniene langs kysten. For det tredje så er det sånn at Kenya har et, det er et resonans der for Shabobs vire brudskap. Altså, Shabob har spilt på eh, somaliske f, nasjonale følelser uten å bruke ordet nasjonale følelser, men de spiller jo på et mye videre spektrum. De spiller på en del eh, ting som også resonerer i det kenyanske samfunnet, for eksempel korrupte ledere, eh, korrupsjon blant politiet, politivold, eh, undertrykking av muslimer, alt blir eh, tolket mot dette narrativet med undertrykking av muslimer. Det, det er noe man aktivt prøver å eh, gjøre. Så det er en for
0: politisk, du sier shabab, jeg sier shabab, vi kan bytte mm -hmm. på. Du, det er en for politisk bevegelse Eh, også med en motivasjon utifra det.
5: Og en bevegelse som i fortiden har vært veldig dyktige på ut eh, utnytte da korrupsjon og lidelser som motstanderen deres har påført befolkningen lokalt dette er aktivt brukt i eh, narrativen deres, det er aktivt brukt i propagandaen. Hvis kenianske myndigheter vil lyve i eh, deres propaganda og det gör de ofte, så vil Sheba utnytte dette her. Så de utnytter lokale lidelser og de i, i, i omtolker det i et sånt vi globalt eh, narrativ mm. og det resonerer bland en del kenianere
0: og det Shabab ikke liker er hvordan kenianske styrker har vært inne i Somalia, nabolandet, og forsøke å ordne opp ja, det, ja. grensekontroll i Somalia kenianske styrker har eh, mye penger og ressurser eh, det har vært en del terrorangrep eh, fra i hvert fall sent 90-tallet og så har kenianerne reist inn og forsøkt å ta liv av disse menneskene.
5: Men, ja, men uh, på en måte så ser vi jo det at uh, Shabab rekrutterte i, uh, som, uh, i Kenya ganske tidlig, uh, men uh, de gikk ikke til terrorangrep i Kenya før Kenya intervenerte da i 2011 og sendte inn styrkene sine. Uh, uh, og det er viktig med uh, Shabab. Uh, Shabab er ingen organisasjon, selv om de snakker globalt, så er det ikke en organisasjon som plukker ut målene sine internasjonalt. De slår stort sett til mot de landene som har direkt det involvert sig i Somalia og Kenya har nok vært lettere enn for eksempel Etiopia å ramme på mange måter for Kenya er et mer åpent samfunn
0: Hvorfor gikk kenianerne inn?
5: Kenianerne gikk inn fordi de skulle verne sine egne interesser. Ekonomisk interesse? Ja, og det som er litt spesielt med Kenya er at deres olje er turistindustrien på mange måter. Og det betyr att de må beskytte turistindustrien mot terror, og de må beskytte turistindustrien mot kidnappinger. som man var nok redd for en del kidnappinger som hadde foregått i grensområdene. Og der har du hatt den tankegangen hos kenianerne veldig länge at man kunne tenke kring runt och lägga ett sånt kordon på somalisk sida som skulle på något mode filtrera ut Ja, ett slags filter på somalisk sida som gör att motståndarna deras inte kan tränga igenom att banditer ikke kan tränga igenom från Somalia. Men det vi ser nå är ju på något att detta har varit en relativt misslyckad strategi för de har grett å tränga igenom.
0: Du skal stille et sånn dumme spørsmål, men det er litt nødvendig. Altså, Brede, kan man se forskjell på en Kenyaner og en uh, somaler i, i, i den kenianske hovedstaden Nairobi?
1: Eh, ja, man kan absolutt se forskjell på kenianere og somalere. Det som er litt vanskelig å se forskjell på er jo somali-somalis og somali-kenianere. Somali-kenianere er jo Somaliere som har bodd i Kenya Mange generasjoner Men somali Somalis har kommet til Kenya etter etter borgerkrigen i Somalia, de flyktninger som lever i Kenya.
2: Det
0: er forskjellige rettighetsnivåer og forskjellig legitimitet på disse menneskene. Ja,
1: altså, somali-kenianerne har jo rett på statsborgerskap, men det som er problemet er att myndighetene ofte ikke klarer å skille mellom somali-somalis og somali-kenianere. Noe som gjør at det er vanskelig for somali-kenianere for eksempel å få eh, ID-kort, og uten ID-kort så er det veldig vanskelig å få tilgang på jobb, helsetjenester og utdanning. Så det er nok ganske mange somalere som føler seg ganske frustrerte og ganske diskriminert i det kenyanske samfunnet. Ja. Um. Du har
0: jo bodd i Kenya et år og gjort mm. research i et Nairobi mm. der terrorby på Al-Shabaab var spesielt aktive i sin rekruttering. Mm. Er, er det dette her du kjenner igjen som, som grunnen til at de unge lar seg verve? Altså unge kenyanere eller somalikennianere? Jeg tror eller somali ganska
1: tror det är ganska lätt att rekrytera kenianere. Altså, du har ju somalire som känner sig diskriminerat och eh, muslimer som känner sig diskriminerat men det är ju också andra eh, kenianere som är frustrerade eh, i samhället. Det är fattigdom, det är eh, arbetsledighet. Alltså kommer en alshabab in och tillbjuder pengar och mat och ett livsgrönland så är det kan det vara gott nog till att bli rekryterad. Mm.
5: Ja, der har vi på måte, der gjør du sitt angrepe et sånt lite vannskille, for tidligere var det sånn at de avanserte angreppene til av i Kenya, de var av gjort av somalere, men det vi ser i dusitte angrepet er at tre av fire som var involvert i det angrepet faktisk kommer fra Kenya. det har blitt trent i Somalia riktig nok. Mm. Og så er det veldig viktig å understreke at Shebab har vært veldig dyktig å rekruttere fra Kenya, også utenom den etniske somaliske gruppen. Man snakker om for eksempel 900 fremmede som har returnert til Kenya fra Somalia. Så det har vært relativt massive tall fra Kenya som har gått til Somalia og slåss for skjebabe de siste ti årene.
0: Og er det noe som er politisk destabiliserende, så er det å gjøre folk usikre på hvem de sitter ved siden på bussen. Stig Jarle Hansen, du er god på dette her med voldelig ekstremisme i Afrika. Toril Breidlid, du har tilbrakt tid i Nairobi Kenya og studerer akkurat det samme, nærmere bestemt forebygging som du avslutter med her, Hansen. I Eko så snakker vi om Afrikansk djihadisme. Vi har vært i Kenya, men vi gjerne zoomer litt ut nå. Al-Shabaab er ikke helt alene i Afrika, og man mobiliserer sårbare unge menn og kvinner til vepnet kamp i religionens navn. Vi kjenner jo Bukaram i Nigeria, IS i store deler av Nordafrika, så Al-Shabaab. Altså, kan du kort, nærmest som sånn stikkårsmester, liste opp for mig hva som er hvor, herr ja. Hansen?
5: Det er tre store aktører og flere mindre aktører som er veldig interessante som er på offensiven. De store aktørene er Jabhat nustra i Mali, Eh, også er det Shebab som vi snakket om så er det det som heter i den islamske stat i Vestafrika som tidligere var eh, Boko Haram altså Boko Haram delte sig i to og dette er en av delene og den er fortsatt stark. alle de tre fraksjonene dominerer eh, områden de er aktive i og det vi ser er at tidligere Boko Haram islamske stat i Vestafrika er på offensiven, Shebab er konsolidert og eh, Jabhat i Mali er også konsoliderte så de er hverken på offensiven eller defensiven eh, mens Boko Haram definitivt er offensiven, og det vi ser er en del nye land som nå får problemer med dette her og du ser avlenginger for eksempel i Burkina Faso, hvor dette sprer seg ut fra Mali hvor man tar utgangspunkt i lokale, lokale konflikter og så spinner man videre på det fra jihadistisk side. Mosambik. Og Kongo er også ett sted der vi ser problemer, økende problem.
0: Det du sa mot slutten, at man spinner videre på lokale problemer, det er akkurat det som er litt vanskelig for mig som sitter som nyhetsleser hjemme, å forstå hvor opptatt er det av Allah, religion, og hvor opptatt er det av sosiale problemer? Går det an rydde i det
5: der? Ja, jeg er litt uenig med spørsmålet ditt, ja. fordi du på en måte deler det opp i to det som vi har sett er veldig viktig i disse sammenhengene er rett og slett at religion i ustabile samfunn får en sånn status, noe som er trygt, personer som er gode som du kan dra på, rettferdighet rettferdig fordeling og det du kan se blant annet fra Jabads side men i høyeste grad fra sin side er denne propagandaen med, vi yter rettferdighet det gjør ikke myndighetene vi har sharia domstoler som er rettferdige i forhold til sharia myndighetene er korrupte. Så det bidrar med en for moralsk offentlighet. Ja, og også en moralsk offentlighet i forhold til minoriteter. Så man sier at, jaha, regeringen i dette tilfellet diskriminerer dere, men det går ikke an innenfor islam, så dette vil vi reagere mot. Og den delen av propaganda deres tror jeg har blitt undervurdert, som man prøver å ride på lokale konflikter og forandre dem i sitt bilde, så å si.
0: For, for sånn, en alternativ moralitet da, som de ikke trenger å stå til ansvar for, for siden de ikke politisk, sitter politisk og styrer med dette?
5: Veldig ofte, men noen ganger tar de jo kontroll over områder, og da prøver de å ta ansvar for det, og i tilfelle Boko Haram så gikk jo det väldigt dårlig. Men, men Shebab og Jabhat har også hatt eksempler hvor man faktisk har skjer gjennomstoler som folk bruker. Eh, hvis du skal ta et eksempel, Shebab er så enkelt å ta for de har hatt veldig mange sånne videoer som har gått på kriminalitetsforebygging som til det har blitt neglisjert i Vesten. Men du på kan... YouTube altså? Ja, de har lagt ut dette her. De har eh, en video som heter Under the Shades of the Apocacy Tree, tror jeg den heter som er et par år gammel nå, hvor man rett og slett sammenligner kriminalitetsstatistikk fra før og etter en Shebab-overtagelse av en by men du har også sett dette her i forhold til Jabhat i, i, i Mali altså hvor du har et bilde, en såkalt jihadistvideo av to Jabhat-soldater som går på et market og rett og slett går fysisk inn i butikken og ser etter om det er medisiner som har gått ut på dato og sjekker vektene og dette er negligert en del ganger og så er det sånn at noen ganger så blir det andre lokale konflikter også, det blir etniske konflikter som på en måte disse grupperne prøver å spinne på
0: Toril til Kenya igjen. Du har gjort noe av forskningsarbeidet ditt, Ina Roby, på en skole for eldre elever, typ siste år i videregående, og denne skolen ligger ikke så veldig langt unna Dussit-hotellet, dette terrorangrepet som vi hørte om fra januar i år. Hva var det de sa til, hvis det går dagen etter dette angrepet, hva var det de sa til elevene om det som hadde hendt?
1: När jag blev väldigt överraskad för jag hade ju regnet med att de kom till att snacka massa om terrorangrepp. Eh och detta var ju ett område där det var, var område i närheten av Isli där det är en del rekrytering till Alshabaab. Eh och du har mange somaler och mange kenianer och mange olika etniska grupper da, på den skolen. Så jag tänkte att eh, självföljer kommer det till att snacka om detta, men det var nästan ingen som turte att nämna terrorangrepp i det hela tatt å
0: lärarna
1: allärarna eh och det tycks ju också eleverna var väldigt märklig eh, men det var en som snackade litt om det men det var väldigt sån väldigt kort då eh, så frågade jag läraren efter på sån nej ja, varför snackar du ju om eh, terrorangreppet Uh, og, så, uh, uh, og da var det veldig sånn Nei, vi vil på en måte ikke skape noen spenninger da, uh, På skolen For der hade det også vært en del kamper da, Mellom somalerne og kenianerne Så det var veldig tension uh, Og da tänkte vi det var best Å bare la være da, Å snakke om denne tematikken Ehm um, så så det var att eh, at man det är ju och många att det är väldigt viktigt eh man snackar om kontroversielle teman som som extremism och andra politiska saker på skolan. Ehm um, och det är viktig med yttrandefrihet och på något utfordra extremistiska hållningar då. Detta är en del
0: av tiltakene rättssäkerhet i tillägg till antiterror. Många menar
1: att det är at på en måte, er viktig sätt viktigt tiltak da, i skolan eh och diskutera dessa teman. Eh men Kenya så är det ju också en annan kontext, ikk sant? Och där har det ju varit väldigt mycket religiösa och etniska spänningar. Så det är nog läraren kviers sig något litet för att snacka eh, om detta och fokuser fokuserar på att skapa harmoni där mellan de olika etniska och religiösa grupperna.
0: Ja, Stig Jærle Hansen, vad er det som skal til for å forebygge voldelig ekstremisme i ja, Kenya eller Afrika? Altså, er det knallharde antiterrolover uh, alle i USA, eller er det å innføre fag som heter etnisitet i den kenianske skolen?
5: Jeg tror nok det ikke er eh, noen av delene. For det første så er det sånn at eh, Afrika er veldig forskjellig, og den situasjonen du for exempel har i Nord-Nigeria, eller Nord-Mali, eller Somalia, hvor det er en stark eh, jihadistisk inspirert organisasjon som holder territorie. den er veldig forskjellig i, i forhold til den situation du har i steder som Tanzania og Kenya och Mosambik, där du har en stat som faktisk eksisterer, og du kan forvente at du får politiet på nakken hvis du driver dette her for langt. Eh, men i Kenya så er det jo sånn at eh, når du en gang har en stat, så må du forebygge i forhold til disse eh, spørsmålene, disse driverne av konflikter lokalt, blant annet uh, møte skjebatspropaganda i forhold til politikorrosjon, jobbe kontinuerlig med å forbedre dette her, samtidig som du har en etterretningsbit, och du har en politibit på, eh, på beina også, som etterforsker disse grupperingene og håndterer disse nettverkene på kort sikt så er nok den politibiten väldigt viktig. På lang sikt så er disse her tingene med å være, ha mer åpenhet i klasserommet, ha mer åpenhet i forhold til regjeringen, sørge for at regjeringen ikke lyver for sin egen befolkning, for det har vi sett eksempler på som Sjeba var utnyttet aktivt, sørge for at du får en dialog mellom muslimer og ikke-muslimer, og bedre på all alle disse spørsmålene bli viktig på lang sikt i forhold til Kenya. Men kanske det er en, også en militær bit, og en, i sterkere grad et sosioøkonomisk bit, også i forhold til disse landene som Mali og eh, Nore-Nigeria, hvor du faktisk har en del stabile organisasjoner på bakken som er jihadistiske, men de gir et levebrød til en lokalbefolkning lokalt, for de er såpass stabile at folk vet at hvis du ska overleve, så kan du jo sende sønn din i retningen av en av disse organisasjonene, du vet hvor de er, da kan han få sig jobb der, og så kan han slåss for det og så får du inn litt betaling, og så blir du tryggere mot i samtidigt. Og det är en litt annen dynamikk enn for eksempel da, hvis vi snakker om kenya som i eller eller Mosambik og disse städer som har en form för fungerande mer fungerande central myndighet.
0: Du har hört eko samhällspodden. Jag heter Martin Jar, producent for disse programmen är Tuva Jordfall. Vi hörs. NRK.